0: Hallå Oscar. Hallå Joakim! Nu är vi igång igen. Ja. Vi får önska alla välkomna till det sjuttonde avsnittet av Konditionspodden. Och idag ska vi prata om vad som händer när man kollapsar under tävling. Det blir spännande. Först ska vi dra våra sponsorer, då är det O23 Konditioncenter. Ni kan kolla in hemsidan på o23.se så har vi berga media och fredag event och kommunikation. Eh, idag har vi inga lyssnafrågor alls. Så vi får be er att komma med lite lyssnafrågor så att vi kan eh, svara på lite bra. Det kanske är så att vi har varit så uttömmande och eh, <laughs> <laughs> duktiga sist. Eller de, under de andra avsnitten som vi inte har eh, fått upp, Det har inte uppstått några frågor kanske. Men vi hoppas väl att, eh, att ni är alerta och kommer med frågor. Eh, men då ska vi gå in på ämnet. Vad händer när man kollapsar under tävling? Eh, det är ju så ofta man ser på, på tävlingar och så hur, hur tävlande verkligen staplar i mål. Som om de är, är fulla och många som eh, kanske upp, måste uppsöka sjukvårdstält och det hände ju både, både amatörer och elit. Så, men jag tänkte, jag vet inte om du vill börja och, och dra igenom en, en snabb genomgång, vad, vad som är den vanligaste anledningen till att man, man blir så kaputt som man som man ser full ut nästan.
1: Ja. Eh, jag skulle nog säga att eh, den vanligaste som jag har varit med om eller bland bland vanligt folk så att säga, det är nog eh, värme mm. eh, som är alltså kollaps i resultat av värmesl- värmeslag helt enkelt eh, och eh, det brukar ju vara när kroppstemperaturen stiger över 40 grader eh, då kommer oftast eh, kramp, illamående i magen yrsel eh, och sådär då och eh, Anledningen att säga att det är vanligast är väl för att kanske bland högre elitnivå och sådär så, där så är det nog, har folk en väldigt stark drivkraft just för att vinna eller ta sig under vissa tider och sådär. Men vanliga människor kanske inte i, i samma utsträckning har den starka viljan alltid att pressa kroppen utan de börjar kanske gå eller ta det lugnt innan. Men då däremot om de tävlar och misslyckas med att hålla ner kroppstemperaturen med vätskeintag och, och andra saker eh, så är ju värmekollapsen tror jag väldigt vanlig bland eh, gemene man. Eh, det kan ju bli väldigt varmt på många typer av tävlingar under en svensk sommar eller, eller utomlands och vi har ju sett eh, de senaste åren Göteborgsvarvet har ju om någon konstig anledning inte eh, en tendens att få väldigt varma dagar. I år var det ju ganska lugnt. Men många dagar, många år tidigare så har det varit väldigt varmt i, i tredje helgen där i maj. Och um, många haft problem. Um, och det var ju varit mycket incidenter just med värmeslag. Um,
0: så. Vad, vad är det som händer då i kroppen när man når de här... Uh temperaturnivån. Uh, är, det, är det hjärtat som inte orkar? Då, eller är det hjärnan som slår ifrån? Eller, eller vad är det för reaktion som,
1: som sker där? Ja, alltså det är ju som som jag sa att man får kramp och illa och isch, Det är ju som med feber eller att, alltså, att kroppen blir helt enkelt överhettad och hinner inte med. Så vad händer emot och kokar. Den, den blir ju för varm och man, de andra systemen som ska hålla ner temperaturen hinner inte med. Så att uh, ja, vi är ju inte gjorda för att ha 40 grader i kroppstemperatur utan vi ska ju ligga runt 37. Så att kroppen blir överhettad helt enkelt. Och ja, vi kan inte fungera. Nej.
0: Mm. Och då, då slår det ifrån för att skydda kroppen i ja, princip då? Ja.
1: Mm. Och vanligaste orsaken är ju att vätskintaget har varit för dåligt för att... Väskan är ju väldigt eh, avgörande för att kunna reglera temperatur ehm, och sådär då. Så, mm.
0: Är det någon skillnad där på, om man tänker de här Elite, som man ser OS och, och sen när de kommer staplande i mål på, på maraton och sådär. Ehm, är det samma sak som händer för dem också
1: eller, eller är det en annan mekanism där? Ja, alltså i deras fall så tror jag nog att de har nog ganska uttänkta eh, nutritionsplaner innan och eh, erfarenheter om hur kroppen funkar och behöver i, i många fall i alla fall. Så att, eh, där kan det kan nog vara mer att eh, en, antingen en är muskulär eller en, en, en helt enkelt en energiuttömning. Ehm, där man har tömt kroppen. Det finns ju alltid så, när man rejsar så långa lopp så så går man ju hela tiden minus för att du hinner aldrig äta och dricka så mycket som du gör med. Och har du liksom maximerat din, din energi uttag i form av fart och hastighet framåt så, så, så till slut så tar du ju slut i kroppen och då är det ju mer energi än att det finns ingenting kvar och då får man också, kan man också få kramper och och helt enkelt kört i botten av, av energibrist och ja man har tagit sig så långt som man, man klarar den dagen man har inte kunnat göra något, kanske något annorlunda utan man har helt enkelt legat på sin högsta maximala fart.
0: Ja just det så då då är det, det kan vara en liten miss i i, i och den biten då, och inte
1: bara av värmen. Och... Nej, absolut inte. Och det är nog också väldigt vanligt eh, bland andra. Men nu när vi tänker på elit så tror jag tänker jag mer om att om man förutsätter att de gör rätt, i de flesta fall så är det ju till slut. Så tar jag även energin slut, även om man har gjort allting rätt.
0: Mm. Um, ja, just det. När vi var inne på lite Göteborgsvarvet, det är varmt och fuktigt och... Sen en typisk sån för, för tre är väl Hawaii också. Där, vet, vi har pratat om det i något annat, eh, något annat eh, avsnitt lite grann också. Där, just att det är så varmt och fuktigt. Där för för, för det, det är väl också en, en typisk en sån
1: eh, tävling där, där mm. många får de här problemen. Ja, oh, Absolut. Man förlorar mycket salter och sen är det också som du säger, man förlorar core temperature, alltså hur kroppstemperaturen går ju upp i taket med tanke på luftfuktigheten och i kombination med värmen. Så pulsen stiger ju alltid även i samma fart och man brukar säga att de brukar nästan ligga åtta till tio slag högre när de tävlar i Hawaii än när de tävlar på en annan mer normal bana med normala mm, vad heter det, och mm. eh, så kroppen jobbar ju mer på högvarv för att försöka hela tiden sänka eh, eh, värme kroppstemperaturen vilket då resulterar i en högre puls och en högre puls då tillåter ju en eller tillåter ju inte en riktigt eh, alltså hög fart så att man får ju springa och cykla oftast långsammare än man gör i vanliga fall mm.
0: Mm. Hur, jag, tänker på, för jag var ju inne då också lite grann på det här med att man måste då försöka akklimatisera sig då till ett, ett varmt klimat och så vidare och jag antar att det är väl det som var problemet lite grann på de här, inte nu då i år men förra året och året innan på, på Göteborgsvarvet just att det kom så plötsligt också den här värmen så folk har inte hunnit med och akklimatisera sig men, men vad, vad är det som händer när man Akklimatiserar sig egentligen. Vad, vad blir det så att man, man får lättare att svettas, eller, eller vad, vad, vad händer i kroppen där i, i den
1: här anpassningen? Alltså, det är ju att fungera helt bättre i klimat. Absolut svettning att, att, att kunna hantera värmen, som du säger. Att svettas, alltså som man brukar säga att, att maximal svettkapacitet är 3 liter per timme. Och sen om, om om man, om man inte svettas så ofta eh, såklart att man har säkert en, en mindre eh, svettkapacitet och det i sin tur då gör att man lätt, svå, har svårare för att kyla ner kroppen eh, men, men absolut så jag kan inte säga exakt vad det är som händer men eh, svettningen och att kunna hålla temperaturen i schack i förhållande till värmen ute eh, är ju så att man behöver eh, mellan sju till tio dagar minst säger de ju för att man ska kunna aklimatisera sig någorlunda bra. Sen så kan man ju aldrig kunna mäta sig kanske med de som, som lever under sådana förhållanden. Och det ser man ju att folk som tränar mer regelbundet eller bor, bor på vissa platser tävlar bättre och även åt andra hållet när folk som, mm, kommer till kalla, har väldigt svårt att frysa väldigt lätt och har svårt att få kroppen att fungera i kalla format när det är kallt i vattnet eller, och sen cyklar och springer och i kallt. Så att, det, det är ju, vi blir ju bra på det vi tränar säger man ju och man blir också bra på var man tränar och, och anpassa kroppen i, i för typ av klimat ja. Ja. Mm. Ehm, finns det, om, man, om man nu tänker
0: just det här med <clears throat> när, när du har den här väderomslaget så att säga då, 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 då kommer det ju ganska plötsligt finns det någonting man kan äh, göra då för att så att säga motverka det eller är det bara egentligen att ta det lite lugnare eller vad eller ska man, ska man dricka mycket vatten eller ska man dricka så här, jag vet det var någon jag gjorde någon någon triathlon så var det någon läkare som sa att man skulle dricka vatten med lite salt i att det var typ 2 till fyra teskedar salt per per liter vatten för att så att säga ta upp är det någonting är det någonting som, som du har gjort eller, om det, eller har du några andra tips vad man skulle kunna göra
1: alltså det är klart så är det ju som sagt i säkert det vanligaste fallet är ju är ju vätskan. men eh, det är viktigt att försöka kyla ner sig själv. Eh, vet man om att man har problem med värmen så ska man ju sätta över eventuella möjligheter. Till nedkylning längs med banan. Och det är många på Ironman som har lärt sig i tuffa klimat hur de ska göra med... Med is och sådär, så att um, is är ju väldigt uh, effektivt, uh, bra sätt. Uh, så man... Har de
0: is, liksom en här på sig då? Ja, eller hur? ja jag har ju varit
1: med, och jag har en, en kompis som varit med i programmet här, Ted. Uh, jag har varit med när han har tävlat och haft uh, is uh, i sån här, vet du det, kylboxar, eller en sån picknick-kylbox- um, som jag då har liksom stoppat in under tretan kläderna då, som är som är tajta då, så att beskyddar uh, din kroppen. Ja uh. så alltså man bara sl-
0: alltså typ slänger in isbitar rakt på ja, eller ja, eller hur? Ja. Okay.
1: Ja. Och sen när vi sitter på fotbollen men du och även Ironman också att det som är ofta värmen stiger alltid uppåt. så att, um, det som påverkas oftast mest är att hjärnan och huvudet blir varmt så att, att ha keps är ju bra att få in när man har en kall svamp varvet har ju svampar, jag vet inte hur kallar de är och jag vet egentligen faktiskt inte riktigt hur bra det är funkar men när jag sprang Stockholm maraton nu så hade de sån här kalla, iskalla vattenrännor och där skulle man ju kunna då dra sin keps i där då och så sen drar på huvudet för mycket handlar om att kyla ner huvudet så både fotboll och utredningen har jag sett att man har blivit duktigare på att, att kyla ner huvudet så att doppa huvudet i en kall hink är ju väldigt bra så att kan man förbereda och ha sånt längs med barnen om det är unika speciala, speciella lopp då så, så är det ju är det väldigt bra alltså. om det är sån här en varm, varm dag så. Mm.
0: Eh, <hör> om vi går åt andra hållet då, om, det blir, om det blir kallt för det är ju rätt så många som bryter jag tänker på till exempel eh, vättenrundan eh, där man håller på länge och det är väldigt kallt och, och där får man ju rätt så bra vind eh, säger, effekt ja. av, av vind och regn där. Eh, och det var väl något år där på Stockholm Marathon också när det blev väldigt, väldigt kallt. Det blev väl så här typ 5 grader och 17 sekundmeter och, och regn och så. Det var många som, eh, som bröt. Får man en motsvarande någon slags kollapseffekt eh, även om kyla? Eller blir det mer att man att det blir för... För jobbigt att, att genomlida.
1: Liksom. Fardig, farligast med kylan, som tror jag. Som många på vatten och sånt där, upplever att när det blir väldigt kallt så, så fungerar ju inte svettmekanismen så mycket. Så att man, man triggar in när inte svetten kommer. Så sätts inte törstsignalerna igång heller. Så att man man, blir inte, man upplever sig inte själv så törstig Så man, man dricker oftast inte liksom tillräckligt Så man kan få vätskebrist på det hållet Och då tappar man ju effekt Jaha. På grund av det och sen, Men sen annars kyla Det är ju samma sak där Som, som jag pratade om med hinkarna, is Långa, tajta kläder Att kunna liksom lägga is eller, eller kyla ner Att det gäller att ha en bra strategi innan och har kalkulerat för detta och då, då handlar det ju mycket om att ha rätt kläder om vi pratar specifikt vätterundan så är det ju att ha skoskydd att man, alltså man, hålla sig torr är ju det i första hand som är viktigast och sen och att komma ifrån vinden och cyklar man och har tränat någorlunda då så, så, så tror jag ändå att om man inte blir pisseblöt och man har rätt kläder på sig så, så är det svårt att bli kall eh, om man cyklar och är aktiv och, och kämpar så att säga mm.
0: Nej, men så är det, det är lite grann, jag, vet, jag körde något år när det var väldigt kallt och då körde jag ganska hårt, lite för hårt för hur tränad jag var och eh, det gick ju ganska, jag var ju dyngsur och så, men jag hade väl rätt så skapliga kläder man var kall hela tiden men var aldrig att man egentligen frös mm. men sen nu kom fram till, jo så var jag tvungen att släppa den klungan som jag var med och så gick jag på hade lite magproblem där och när jag kom ut därifrån då, då, då skakade jag ju liksom som helt så här frostbrytningar just där för att då har man väl också gått ner lite grann i energinivå och sådär så då var det ju svårt att hålla värmen sen ett tag innan, ja sen kom ju värmen ändå för det blev lite bättre väder och sådär men men under själva fram till jord där var det, det var ungefär 15 år. 15,
1: mil ja, 16. Mil. 16 ja. Och... Ja. Då gick
0: det ju bra även fast det var hellregn och, och ganska kallt hela vägen. Men, men just det när man, sen som när man går ner i energinivå i kroppen, då får man ju problem. Ja.
1: Det är viktigt att ha men, men, energinivåerna den. funkar hela tiden oavsett om det är kallt eller, eller varmt. för att Om man tänker att det, man svettar man lite mer så är det klart att man ska eh, dricka lite mer kanske och eh, man ska framförallt ha mer salter och elektrolyter men eh, det är fortfarande så här att alltså, är det en given hastighet en given tävling en, en given effekt som kroppen ska generera så är det ju inte så stor skillnad av energiutgången så att eh, det är viktigt att fylla på ändå och det är oftast energin som är alltså den viktigaste faktorn för att kroppen ska fungera normalt under aktivitet.
0: Mm. Um. Jag, jag tänker också för jag fick vi någon fick kramp så att benen låste sig. det var på den här heter det, långdistans på Vättern där för ett par år sedan. Och då var det också så här att det blev väldigt kallt framåt alltså löpningen så där så, så blev, gick det ner. Temperaturen ganska mycket så låg väl runt en 10 grader. Och sen var det lite blåsigt och regnigt och så. Och då, då fick jag som total totalkramp i båda låren så, så att jag kunde först uh, kunde jag knappt ta mig jag hade typ uh, 100 meter fram till en kontroll eller något sånt där och det var knappt jag tog mig fram till den kontrollen för benen var totalt låsta så där. men sen så kunde jag liksom, uh, få dem att funka igen och uh, ta mig vidare och, och komma i mål till slut men, uh, men vad är det som hände där för jag antar att det var kylan som gjorde det i det läget att att det krampade eller?
1: Nej, det tror jag, jag kanske inte i första hand upplevde du att du frös eller mycket eller? Nej,
0: ja, det var ju kallt var det ju. Hur
1: kallt var det? vi Vad var det?
0: Nej, det var tio grader men så var det det här snålregnet liksom. Um, så att kall var man ju. Mm. Jag tror alla frös då. Men um, det var väl i och för sig inte så att jag var så genomkyld var jag, inte. jag tänkte att det låg på liksom ganska kallt på låren. liksom man sprang i motvinden och så mm.
1: hur långt har du sprungit när du när det
0: ja uh, det var ju jag kanske hade en mil kvar där det var ju den här långdistansen så det var ju tre mils löpning så hade du väl sprungit ett
1: par mil kanske. två mil. Ja. Ja. Mm. Alltså jag tror att när jag har sprungit så långt så tror jag ändå så här att man är rätt varm i kroppen och mer nog att det borde vara att energitillförseln inte når fram och det kan ju vara både att man inte dricker äter tillräckligt eller att kroppen helt enkelt, systemet inte riktigt är alltså ofta kan man få kramp ibland när, man inte, när det inte räcker till alltså att man inte är tränad för farten eller distansen att man mm. har gått för hårt, helt enkelt. Jag har ju några mm. sådana personliga exempel själv, jag har varit med om. och Då tror jag det är mer som liksom att, att det är helt enkelt är att du, du har gått för hårt på kroppen klarar av. Va? Så att, som jag har sagt en annan gång, vi har pratat om det här med pulsioner. Så så om du stoppar in, Eller är träning pratar vi om, men du stoppar in hjärtat det ljuger under Svans hjärta i din kropp så kan inte din kropp fungera normalt och prestera likadant som honom för att övriga systemet inte är anpassat efter det Nej, och energiomsättningen är ju väldigt viktig på cellnivå att, att det funkar och att det, det är därför man kör träning för, för att maximera och förbättra den funktionen i kroppen ute i musklerna och om du pressar din kropp på sån långdistans triathlon och du inte har tränat kanske skitbra som jag vet att du kanske inte alltid har gjort inför alla tävlingar så, så kan det vara lite att till slut så känner kroppen att Shit, nu är vi ute på ny mark här har vi inte vi varit förut det var hemskt vi hinner inte med och leverera energi så här långt nu i den här takten så här långt in i loppet Just Nej, just mer alltså, För krampen Om det ska vara ren kylkyla då är, det, då, då är det nästan så att du kanske Känns som att du är i fjällen och att det är Väldigt nedkylt så Såklart cirkulationen kan ju bli så dålig Att, att inte blodkärlen och det funkar tillräckligt Men det, du var ju ändå liksom i du har ju Joggat så länge och du måste haft en puls På 140-150 minst Så hjärtat mm. pumpar du mycket blod Eller hur
0: Ja Nej men absolut, ja, det, det, det är nog sant. Och det, det är väl mycket möjligt att det kan ju vara så som du sa där också innan att eh, i och med att det var relativt kallt en dag att man inte, att man inte då dricker tillräckligt mycket till exempel. Nej. För det, det, det är ju mycket möjligt att jag inte fick in mig tillräckligt.
1: Med, ja, så det kan ju vara kombinationer av det som liksom under... Tack vare kylan så var det som jag var inne på tidigare att då, man upplever inte den här törsten och det på samma sätt och Nej, då slarvar man med det och sen eh, i kombination då med kanske att man inte var ja, beroende på hur träningen har sett ut exakt inför det långa loppet då. det är väldigt, det är du vet, du,
0: vet, du vet ju att jag alltid är <här> inför
1: alla tävlingar <här> har gjort alla långpass tillräckligt tillräck många jag har alltid det är kanske läge för, <här> att. jag kanske ska ta en, en anekdot här för, för att bjuda på mig själv lite. Du har ju precis eh, klätt av dig naken här och berättat om din, eh, ja, din, det. din, din kollaps.
0: Ja, det har du, Oskar. Nu har det gått tre dagar.
1: Ja, Det går fort. Det ja, det går väldigt tekniken fort nu. strular för ja. oss.
0: Vi eh, spelade in... Eh, Jättefina långa anekdoter som försvann i teknikens dimmor.
1: Oskar hade glömt att sätta på flight mode när vi gjorde en skype inspelning som vi gör nu ibland. Och det fick ett telefonsamtal mitt i som jag klickade. Och i min tekniska kunnande så trodde jag att inspelningen fortsatte. Men det gjorde den ju inte. Nej, så då hade du efter var det,
0: typ 20 minuters inlevelsefullt berättande så insåg jag att det fanns inte, fanns inte sparat. Nej,
1: så. Ja, så kan det gå. Så,
0: ja, så kan det gå. Men, men det, gick ju, det var himla fint. Det var förmodligen det bästa som någonsin har spelats in, kan man tänka sig. Ja, Eller som, det är nej, bästa att som har berättat nu. så att det och inte spelats in. Ja så ska vi försöka
1: att de här brett ja, på
0: något sätt. Ja, precis. Eh, ja, men vi, vi pratade ju om eh, om hur. Ja, det var ju jag som pratade lite ändare om hur det har varit i i eh, motalen. Just Och sen det. så. Kom vi, vi,
1: det har du rutt mycket vatten i broarna här, men ämnet är ju alltså eh, energi. Eh, så när det går på ändan på lopp.
0: Precis, när man blir tom och, och eh, klappar igenom. Ja. Eh, och du hade ju en, en genomklappning också eh, på ultravasan.
1: Ja, precis. Eh, vi pratar ju om det, att det finns ju lite olika typer av, av ihopklappning. Och, eh, det ena kan vara energibrist och det andra kan ju vara bara rent eh, muskulärt när... När kroppen helt enkelt... Eh, man kör hårdare än vad, än vad kroppen är tränad för. Så att man får mer en liksom, muscle breakdown. Och, eh, Just det. Och, ja, man kan få kramper av, av, av den orsaken också säkert. Och eh, precis som vid eh, eh, otillräckligt intag av eh, näring. Eh, då. Mm. och eh, Jag hade ju den upplevelsen för första gången kanske i livet... Eh, Nej, under Ultravasan då 2015 och, och, och sen då så Hade vi ju Kalmar 2011 Som är ökänt där, där jag eh, tog tom Fast med för lite energi Helt enkelt mm. Men eh, om vi börjar med Ultravasan Så <coughs> Så var det ju ett Ja, eh, ah, vad, vad gjorde jag där på den startlinjen Egentligen eh, nere i bergaby 0430 en Kall <laughs> augusti morgon Men eh, det var ju så att jag hade ju vunnit en startplats där i ett lopp som jag vann tre lopp under sommaren. Och kände jag att det här kan man ju inte tacka nej till om man får en sån möjlighet. Nej, vem, vem skulle tacka nej till att springa nio mil? I Vasas spår. <laughs> Gustav Vasa. Nej, men... Ja, man gillar ju traditioner och det var ju andra, andra upplagan. 2015, första året gick 2014 och fått väldigt mycket fina recensioner och den är, var ju slutsåld och sådär så, där, så att, det var ju trevligt. Så att här, jag fick med mig lite team där och vi åkte upp till Sälen och fick låna stuga och hade även en kund som sprang så att vi hjälpte oss åt där med uppladdningen. Och ja... Jag hade väl inte tränat så såklart specifikt För det här loppet på något sätt egentligen <kör> Inte sprungit så jättelånga Pass kanske Eller haft fokus på löpning Utan simmar ju och cyklar mycket också Stod där på startlinjen Och visste kanske inte riktigt vad jag skulle vänta mig Mer än att man alltid vill vara så högt upp som möjligt när man tävlar. Eller det är därför jag tävlar i alla fall. Mm. Kände vi inte till motståndet så där jättemycket. Utan Max King och Jonas Bud hade jag koll på. Och så någon svensk Salomon löpare där. Men annars var det ganska mycket utländskt folk som man inte kände till. Mm. Och, men det var ju häftigt. De spelade ju musiken där som de gör på morgonen. Det är ju häftigt. Och vi sprang iväg där det med våra pannlampor ja det är mörkt
0: när man kuttar ja, iväg
1: då, det är ju lite senare på sommaren i slutet av augusti så det har ju gått mot mörkare tider då, Så det är ju lite mörkare än det är nu så här i juni mm. Mm. Så det är en häftig ett häftigt start Och vi... Loppet är ju precis som Vasaloppet går ju väldigt mycket uppför Första fem kilometerna är i princip nästan bara rakt uppför Mm Uh, och uh, ah, vi sprang iväg där jag fick, höll mig långt fram och uh, uh, jag gillar att springa upp förr uh, och brukar vara bra på det så att jag hängde med där framme och uh, farten kändes ju till synes relativt långsam uh, med tanke på att uh, vi ska ju springa ganska långt så att även de de heta S-erna springer ju inte i jätte, jättefort kanske så, så att potentiellt så kan ju många personer följa följa dem i alla fall en bit mm. <laughs> precis som jag skulle kunna följa med Mustafa Mohamed på Göteborgsfarvet, kanske 2-3 kilometer och sen hamna plattfall ja. så, så det, jag sprang med det men det kändes ändå förvånansvärt bra och hade kanske 175 puls där, jag tyckte väl att det var lite högt men äh, man kan ju inte släppa nu när man är med i täten <laughs> <laughs> och, och vi sprang upp och men alltså blev jag lite så, fick en lite hint då när vi kom upp till fem, femsomhetsmarkeringen, där hade det någonstans runt äh, 1930-1940 för mig, äh, strax under 20 i alla fall och tänkte jag att äh, det här var ju rätt fort med tanke på att det har gått upp för hela tiden
0: äh, ja. men
1: reflekterade inte så mycket över det och vi, och vi fortsatte att springa och jag tyckte väl att när det blev lite plattare så blev det lite tuffare för mig att hänga med. Um, och uh, vi kom till smågan där, första kontrollen. Och uh, nu så här vid den här tidpunkten så hade ju de i täten börjat uh, vända sig om lite och uh, funderat lite på vem jag var. Um, <laughs> uh, det var ju en, en svensk liten glad som som där och pratade med dem. Och uh, de visste inte vad jag hette eller någonting. Ja. Det var väldigt surrealistiskt I hela situationen ja. och, och än mer roligare blev det när vi kom fram till kontrollen Och han i I, i smågan där letade Förbrilt i pappret och startlistan Efter mitt nummer Hur ja. Ja, man hörde när liksom vi sprang ur Kontrollen när han fick fram mitt namn Och ja, inte visste mer att jag var jag Hette Oskar och kom från Göteborg ja. uh, Så då blev man extra taggad Och bara, ah, det är bra, de vet inte vad de är Nu ska jag ju jag jaga Jonas till, till resten till mål men kort därefter så kände jag att Nej, jag måste vara lite klok nu och dra ner på tempot, så jag drar ner på tempot lite och släppte den gruppen på 10 pers vad det kan ha varit och kom ihop med någon fransman där som kom upp bakifrån som hade ut och skuggat tätgruppen och han var ju lätt och snett i kroppen och sprang med honom där och visade sen senare att han var en väldigt duktig ultralöpare och Sprungit mycket i eh, och andra vm lopper runt om i världen i just ultralöpning då eh, no. med plan bon och, och sådär. Så att han eh som var lite men, utanför din liga. Ja det är också. Men jag tänkte ju att nu har jag ju släppt det steg. Jag kan inte släppa han också. Eh, utan jag behöver ju inte springa i no-mans län. Utan jag behöver ju ha hjälp att hålla upp, Pusha fart när jag ska komma i mål så fort som möjligt tänkte jag. Ja. Eh, och det kommer även en svensk kille där som vi kom i kapp. Som har släppt tätgruppen då. En ung ung och hetsi löpare som var väldigt duktig också vi sprang vi tre tillsammans där och det gick lite sådär obehagligt fort tyckte jag men som sagt att släppa och springa själv verkar ju tråkigare så att jag hängde på där och fick bra i nutrition skötte det perfekt tyckte jag och bra kontroller, jag fick bra service från mitt team och var aldrig hungrig eller särskilt törstig vilket är bra tecken mm. så hittade en bra balans där Um, vi passerade vi fyra miler och strax innan Eversberg, 42 års meter. Första maran på strax över tre timmar. Uh, 302 kanske något sånt där. Uh, och det var också ganska fort, tyckte jag, med tanke på att uh, ja, det var ju bara stigar och uh, upp och ner, upp och ner liksom, på såna här spångar. <hör> Så att, um, men det var bara att fortsätta. <hör> um, och, uh, vi tog oss närmare Eversberg, där vi är 47. Och då började jag känna först i kroppen att oj, det här nu var det jag trött. <laughs> Men det ska man ju vara på så här långa lopp så att vi fortsätter och jag tummen upp till mitt team och nu kör vi. Och de hejade på oss där Iversberg jag tror jag stannade lite där i kontrollen och bara, nu måste bara få i mig lite mer energi och lite mer bara hämta mig och se om jag kan bli av med min muskelverk mm. men eh, sprang ut för Iversberg det går ner för där så att man kunde ändå hålla på och hålla i farten en, en del och sen var det som en vid 50 där så kom det som en klubba i, i huvudet och bara bam kroppen var helt så här, bara Uff, jag vill inte springa mer. Det går äh, väl känner, rätt mycket upp för där sen. Liksom ja, går först efter lite nerför och sen för så går det ganska men, länge upp för där ja, ett tag va. Väldigt, är inte så. Oh, nej, precis efter The så är det ju ähm, Oxberg och det blir det är lite tekniskt där inne men det är en hel del kraftiga backar där inne också och äh, ähm, det var roligt, jag hade släppt den här fransosen Thorsen, svensk killen då, och, och, och inte kort efter jag hade fått hammaren där så, 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 så såg jag han, den här unga spjuven äh, Även han Ligga i, i diket Och, och, och liksom kläm, hålla sig om benen Och hade allmänt ont Och hade också nog gått lite för hårt Så att, jag tänkte, ja men bra nu, Alla är trötta, nu kör vi liksom. mm. Men det fortsatte Bara att bli trögare och trögare för det började komma i ikapp folk bakifrån och jag kände att, eh, vad ska det här sluta? Ehm, och ganska fort där vid 52-53 så, så hade jag knappt eh, löpfart framåt. Ehm, och eh, kände nog direkt liksom att eh, jag tar mig till Oxberg vid 63-meter ehm, sen så, så går det nog inte mer att... Jag blev omsprung där vi strax innan 60 Av Patrik Gustafsson Som eh, är för Göteborg också tävlat samma Tietland-klubb Väldigt duktig löpare som har gjort Göteborgsvarv På 1,06 höga mm. Och eh, en väldigt mycket bättre löpare än mig Och hade ju såklart Lagt upp loppet väldigt Mycket smartare Och eh, tillägga så här faktiskt Han, jag tror han Pongkade första året också Så att eh, man lär sig av sina misstag men i alla fall, he, han gjorde spanger mål på en väldigt fin tid som jag har varit nöjd med också. Så att um, och, uh, hade skulle. Såklart pejsar sig bättre och eh, jag tror han var väl fyra eh, fem minuter efter mig på första milen redan. Eh, så det säger mm. rätt mycket om eh, skillnaden där i början och, och hur man lägger upp loppet smartast efter sin kapacitet. Så, men jag kom till Oxberg där och, och <clears throat> ja, jag bara var nästan skrattade nästan och, och bara la i marken där vi, och bara jag, jag ska inte fortsätta, jag kommer inte med till jag, jag kan gå i mål men jag såg inte riktigt <clears throat> Jag gillade inte att bryta men jag såg inte riktigt en i gå för att bena bar mig inte löpandes i någon typ av fart utan musklerna var verkligen helt slut. Det var en speciell känsla jag aldrig upplevt förut. Man brukar bli så här, liksom trött trött Uh, sakta men säkert tröttare och tröttare men det brukar ju alltid till slut någonstans <skratt> uh, <skratt> hålla, alltså, man, man, man klarar ändå av när man har kommit ner i den här liksom långsamma hastigheten så kan man fortsätta måla på där och, mm. och det är mer liksom en kamp mot pannbenet och, och att bara liksom allmänpina bara ja, liksom, som ja, bara ska ja. ta sig igenom typ. Precis. Men, men här var det verkligen så här. <skratt> jag kommer ingenstans. Det spelar ingen roll om jag äter en hamburgare nu så, så kommer jag inte i Så att, nej. Jag bara la mig i värmen och var helt punctured. Död och bara ta mig härifrån. Då körde mig till en sjö som var iskall, kommer ihåg och Jag gick ner där och doppade mig och, ja. Det var, hur kändes det då, då? Alltså,
0: Hur kändes det rent mentalt? Var det bara skönt att bryta?
1: Eller ja. kändes det så här ja. Jobbigt. Det är så klart det är blandade känslor. Men alltså, eh, andra lopp när man har fått bryta eh, av olika anledningar så känns det så här så känns det ofta har man haft en skada eller man har haft gjort någonting fel sådär. mer konkret så mm. det här är också konkret men så det kändes väldigt jobbigt så. men jag, nu kändes det inte att jag bröt inte för att jag tyckte att jag var vek eller jag bröt inte för att jag hade ont eller sådär, utan det var bara här jag körde för hårt mm. jag lärde mm. mig en, en bra läxa när det gäller att springa 90 km terräng upp och ner ja, ja. Um, och jag var ja, så det är bara, jag står helt naken inför slutsatsen att jag skickar för hårt, jag har loppet fel, jag pejsar mig inte rätt och mm. hade alldeles för lite träning för den typen av prestation helt enkelt. Har du kört det någon gång mer sen eller? Ja, det går ju nu i år så det här det har ju inte gått ett år än så jag har inte haft möjlighet att köra Nej, men ja. äh, jag ska nog inte. Jag håller på med triatlan just nu och jag vill inte bara göra det loppet och genomföra det utan jag vill mm. nog träna mer specifikt och då får man ägna ja. sig bara åt löpning känner jag. Det ja. um, krävs väldigt många mil um, ja. för att uh, göra det i loppet. Då. Så ja, det.
0: Hur känns det känns det som att du vill ta en ja, revansch ja, på det där? Jag ja.
1: ja. tänkte på det hela vägen hem från Mora till Göteborg ja. i bilen det här loppet och jag, vi är inte klara med varandra. <här> <här> det blir ju så. Man, man har haft laddat ändå så några dagar innan och, och gjort det och, och gett en sån kamp och, och kört sig själv in i kaklet och in i bängen och, och sen inte få springa in i mora. Det, det är ju en, en, en pusselsten som, 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 som fattas i hjärtat. Så, så mm. är det. Mm. Så att, I can't wait to get her back. Men, ja, det det får bli när triathlon inte är är no more focus. Nej, just det. Men du har en
0: en annan erfarenhet också där du kunde ta dig vidare.
1: Ja, precis. Och 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 där man man bonkar verkligen av en en dålig eller bristfällig nutritionsplan då för det är nog kanske det som är mest vanligt, tänker jag att folk antingen äter för mycket och pajar magen eller äter för mycket och fel och får liksom mag breakdown och ofta så brukar det vara att man magsäcken kan inte av olika anledningar ta upp näringen så att man mår illamående och antingen så tar det ner farten så att folk blir gående eller så ger illamåendet att man kan inte, man tappar förmågan och aptiten att äta så att då blir kontentan att man fortsätter, och, och, och dum som man är höll jag på att säga, men man fortsätter ju mot målet såklart och efter någon timme eller två när man har då på grund av sitt illamående inte druckit och ätit så, så får man helt enkelt liksom hammaren på på grund av för lite näring till slut. Då. Mm. Ehm, och, eller att man helt enkelt bara kör på för hårt. Och inte riktigt har koll på hur mycket man behöver fylla i. Så kan man ju också ta slut på energi. Det har nu säkert många upplevt på långpass. Eller sådär, vill man känna hur det känns så kan man ju bara ähm, äta... Väldigt lite koldrater och sen ge sig ut och springa 2 tre timmar eller cykla 4-5 timmar. Så, så kan man få den <skratt> den känslan um, när energin är liksom helt slut. Ja, det blir ju ingen rolig upplevelse. Nej. Nej, men det var ju kalma 2011 helt enkelt. Och um, uh, tyckte jag hade, hade jag har nog alltid ätit lite för mycket. Kanske om jag ska vara kritisk så här i efterhand när man har mer utbildning och kunskap. Så Men ändå har det, så har det nog ändå, ändå varit bättre och, och för mig att, att känna att man har ätit lite mer och tagit ner farten för att kunna ta upp den att eh, köra på sten och ligga på gränsen och så, så att, eh, Jag tycker att i de flesta cyklingarna i Utt så har jag ätit ganska mycket eh, och, och känt mig. Eh, alltså inte så hungrig när jag började löpa och känt mig. Ja Ja, inte tung som man haft det bra. Mm. Så var det väl här också. Men, men här är det verkligen en lärdom till alla som håller på med långa lopp på Ironman: Att det spelar ingen roll när man kommer så långt in i en fysisk aktivitet så är kroppen så urmärglad. Och framförallt de här 2500 kalorierna varat som vi har lagrat glykogen. Med snabba bränslet som vi använder en del av ändå när vi kör tävling, till skillnad från kanske långdistanspass och så är det lugnare zon 2. Men när vi ligger i zon 3, zon 4 i längre perioder så bränns detta ut fort och vi fyller hela tiden på. Men det är ju så att den vi kanske gör av med det i sån hög intensitet så gör vi av med någonstans mellan 500 till 800 kalorier i timmen, beroende på fysisk status och förmåga att hålla hög puls då. Så om man sätter det i paritet mot någonstans mellan 300 och 380 kalorier som magen kan ta upp en timme så förstår man fort att man lätt kan backa 300 och då är det ju så att efter ja, 3x6 18, 3x7 3, efter 6-7 timmar där så börjar det, då är det väldigt låga depåer kvar att spela på så att om man då missar en, en, en kontroll eller man slarvar med ett intag under någon halvtimme 20 minuter så, så kan det vara skillnaden mellan att lyckas och liggandes i gräsmattan mm. Så att det är extremt viktigt att man har verkligen planerat hur de här intagningarna ska gå till. Det är inte så svårt, det kräver inte så mycket eh, tid i planering men det är väldigt viktigt att man har klart för sig då och har satt upp den rutinen och har kollat var kontrollerna finns eh, på Ironman så kan det ju vara en idé att springa med, eh, lö- alltså med um, löpbälte, sådana här dryck. Um, vätskebälte heter det. Uh, med som att man får sin, sin sportdryck, det är ju inte någon extra viktig egentligen om man tänker på Um, uh, vad, uh, vilken fart man ska ha Claes Björling vet jag sprang mycket med det uh, och han har ju sprungit ganska fort på Ironman Mara om man säger så. Mm. Um, så så det kan ju vara en idé men för att säkerställa det här hela tiden då, att, man, att man får i sig då, uh, och att det alltid finns tillgängligt på, på kroppen jag har alltid någon gel oftast med mig i handen brukar springa, med en, springa oftast med en i handen hela tiden som, har ofta en i som backup. Mm. Framförallt kanske mer Efter det loppet då. Men Loppet i sig var ju 2011 SM där i Kalmar Och Kom ju upp långt bak Som vanligt eftersom att simningen Har alltid varit min Achilleshäl Jag tror jag hade plats typ 65-70 upp i vattnet och sånt där Och sen cyklade på då Och Cykling gick väldigt bra, väldigt starkt i året. Så, ähm, jag tror jag hade, hade bästa cykeltid och fem minuter bättre än den som hade näst bästa tid. Så att det, det var en, var, gick, gick bra fort så. Äh, vilket ledde till att jag ähm, ähm, klättrade upp till fjärde plats. Och var bara någon minut efter Erik Strand som låg på tredje plats då när jag kom av cykeln. Och... Äh, Ja, var ju väldigt då spidad så att säga det är ju lätt att få adrenalin och sådär när man kommer av och hör spiken skriker så jag har folk säga att jag sprintar liksom sådär furiskt ut ur växelområdet av folkets jubel och ja Hela situationen är ju att man är ganska så och då är det, lätt far, det är farligt där att bli tagen av uh, the race moment så att säga. Mm. Uh, och inte hålla sig så blir man cool lite
0: fartblind också. Jag märkte ja, det, jag absolut. blev den på Kalmar där att jag jag sprang alldeles för fort första typ två kilometer För jag fattade inte alls att det gick så fort Det är
1: man... ju nio av tio proffs också Jag följer ju ja, är proffsen och lopperna väldigt mycket Och det är ja. många proffs som, som springer väldigt fort i början Och det, det är andra typer av muskelgrupper som, som, som ändras Man är skönt att komma av cykel Man gör en annan typ av rörelse Så det känns mycket lättare och så där. Men sen oftast efter ungefär mellan 10 och 15 så kommer verkligheten i kapp och det som kommer i kapp är kanske inte just löpningen, att de inte klarar det utan det är som liksom att kroppen är bara extremt varm, sargad trött, energifattig att, att en orkare inte producerar den typen av energi och ATP som, som gör att du kan hålla en hög fart, så att, du måste, och därför är det så viktigt att hushålla med de krafterna i början av, av maran för att kunna hålla en jämfart då. men det, mm. det, är ju, det är lätt att säga när man är i tävlingssituationen då. men jag var väldigt carried away där och sprang väldigt fort då. första varvet 14 km som var på den tiden 7 km på 57 minuter sådär, 56 kanske. Så, vilket var väldigt fort då. men Erik och Pontus och Ted sprang ju Minst fort. Jag tog inte in på dem riktigt så utan jag höll väl avståndet där ett tag och kom in för varvning och skulle ut och skulle få min lagning där ganska tidigt efter varvningen på första varvet och ut på andra. Det hade vi kommit överens om då. Ja, sen hade personerna i fråga hunnit ut i den här då. och Lagningen på den tiden var alltid, och det är väl ofta så också nu, då, den egna lagningen är alltid i anslutning efter den lagningsstation som tävlingen tillhandahåller. håller vilket gjorde att när jag väl passerat sprungit ur stationen och det inte fanns någon där energi så när man är i tävlingsmod och på väg framåt så är det väldigt svårt kanske att vara smart och rationell och backa tillbaka och tänka att jag ska nog stanna här och ta lite innan jag fortsätter Jag fortsätter ju där och tänkte att jag klarar mig till nästa station, de är ganska täta så då blev det ytterligare 2-3 km med löpning. Då, och så hade jag inte fått någonting, kanske 2-3 km innan den tänkta stationen. Så det blev kanske 5-6 km utan något energintag. Eh, vilket ledde till att innan jag hann fram till den här stationen så bara sa det: bung, alltså det var verkligen som att få punka eller eh, eh, bensinstopp. Det var ingen förvarning, ingenting, utan jag bara sprang och sprang och sprang och från 4.10-4.20 fart ner till gåendes på mindre än alltså, två-tre minuter. Det här låter jättekonstigt kanske för folk som inte varit med om detta, men det, det går väldigt fort mm. äh, när det väl tar slut. Och jag börjar gå där och jag kommer ihåg det som igår jag börjar tänka på folk som jag vet bryter ibland och sådär som jag har tänkt på bara jag ska inte bryta. Jag ställer in mig på att jag ska gå runt jag kommer säkert komma i mål på 12-13 timmar om jag går bara på 5-6 mm. och men eh, jag ska gå i mål. Jag ska hedra tävlingen och de tävlande. Och, ja, jag, tyckte ändå så här, jag, jag var ändå rätt nöjd med eh, prestationen jag gjort då. I jag, jag, efterhand eh, så fann jag mig väldigt i, 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 i situationen ganska fort kände jag. Och, och, ja, men, ja, det är så här det får bli. Eh, och, eh, jag kände kanske just då att... Jag kan inte göra någonting åt detta utan Nej. det var väl lite som jag trodde det var i vasaloppet där att kroppen bara är helt slut nu. Ja, det är allt och ja, kände, det
0: kändes som att det nu är slut. var okej okay, liksom.
1: Ja så jag började promenera där med det här beslutet taget eh, ganska fort där och kom det var ganska ensamt eller ensamt inte så men jag menar det var inte så mycket folk som hejade just för det partiet partiet utan man, man gick där och det var varken någon bakom eller framför eh, jag vet att Björn Englund kom ganska fort där och jagade dem. Eh, kille som jag sen har blivit vettig jättegod vän med och tävlat mycket swimman tillsammans med men han var ju väldigt duktig löpare så han ångar förbi där jag kommer ihåg och sen så kom jag fram till ett där tält där ute i min fotosplan på den tiden hade man lagning där och... Eh, um Uh, jag satte mig i tältet här och kom och, ihåg, jag har ju varit med där och sponsrat många år på den tiden innan Power, Iron Man kom in och Thomas därifrån Kalmar som uh, allt för, för såg med. jag tyckte alltid om de här med vitt chokladöverdrag så de jag har fortfarande sådana, de hackar sådana tärningar och jag har den här bilden framför mig de ligger på sådana här skett och jag tar en såna här egena skett från bordet och sätter på under tältet där i skuggan och, och bara tar en hel näve och bara mölar i mig sådana här vita Vitargo fyrkanter eller kubar och, och dricker lite och får lite saltgurkar de, ja, det är personalen att handla mig där och, och liksom bara ser till att jag håller mig vid liv och inte somnar och så. men jag är inte så där. jag är inte på något sätt farligt däran utan jag är bara helt tom och kommer ingenstans bör äta där och rätt, rätt fort fortsätter där några minuter så där va? Det känns ju alltid länge vad det är Men säkert kanske i alla fall fyra minuter uh, Sitter jag ner där Och känner, hämtar mig ganska fort och Man blir liksom lite mätt på, på det man äter och, Ja men här kan jag inte sitta Utan jag får börja gå uh, Så jag börjar gå där och ta med mig Fyller det, händerna, rymmer och, Går där och, och, och sådär uh, Tycker att det ja, har accepterat situationen Mm men sen så, så hämtas sig kroppen eh, ganska fort då när energin tas upp i kroppen och allt det här sockret och mm. eh, tänker att nu känns det okej. Okay. Jag, jag provar att jogga, blir det, alltså, man, man väntar inte på sig onödan. Utan, man, det blev ett, jag reflekterar inte så mycket utan jag bara, men nu går det att jogga så jag börjar jag jogga så... Jag uh, började jogga och snart så sprang jag hyfsat sådär och, 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 och då nådde jag ganska snart uh, kilometer 21 um, där man vände tillbaka då på, på fjärde av, av sex ben om man säger så med en sju kilometer vändpunkt. Då. Jag kommer ihåg det att uh, precis när jag vänt där och kanske sprung, jag tror jag klockade ungefär en minut drygt uh, efter vändpunkten så såg jag att Karl Brymmer och Christian Malmström kom och springades i hög fart då. Jagar på varandra. Och jag tänker då direkt att oj, här kommer de. Nu kommer nästa gäng passera mig här. Um, och uh, tänker inte så mycket på det, men börjar springa mer och mer och, 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 och spricker mer och mer och mer, och ingen kommer. Och jag springer och springer. Och det blir nästan som att ja, jag drivs nog lite av. av, av uh, av rädslan att vargen bakifrån ska komma och det går jättebra helt till slut och fortsätter springa, och springa, och springa och kommer in i mål och går ut på andra varvet tredje varvet och sista och fortfarande ligger jag femma eller sexa eller vad femma tror jag och, och, och springer på och eh, tredje varvet går jättebra med jättebra känsla och inte så trött och har väl fått vila lite till skillnad från de andra kanske och eh, sluta sig med i alla fall att jag springer eh, maran med negativ splitt eh, mm. alltså snabbare andra halva än, än första eh, och eh, eh, ja. Eh, Um, Vad gick du in på?
0: Kom du femma då? Eller var det jag var det kom sex, eller det
1: Det var någon mer som sprang om det jag kom men uh, det måste ha varit innan nu, så här efterhand, För att Carl Brummer och uh, Christian var ju efter resten där. så att, det kom ingen sprang om dem heller för de sprang väldigt fort så att jag måste byta omsprungen när jag gick där av någon mer helt enkelt mm. men höll som sagt undan från dem och kom i mål två minuter före någonting, och, och äh, det var ju helt utroligt att jag skulle kunna hålla undan från dem två som alltid har sprungit mycket bättre än mig men som sagt, jag fick väl vila lite där och, och fick nya kraft helt enkelt äh, vilket gjorde då att jag kunde springa fort andra halvan och, om man tänker att jag sprang väldigt fort första 14 kilometer det första varvet eh, och sen då de här 7 kilometrarna måste ha gått väldigt långsamt eftersom att jag sprang, jag sprang på 3,14 och, och sista halvan gick väl på 1,30 eh, drygt eh, 1,35 kanske eh, vad blir det på den andra då det blir eh, 1,50 och, och hjälp mig You know. Jag är
0: väldigt späkna på såna här grejer.
1: Just det. Jag kan Nej, inte en t- sånt. 130 <laughs> ja, Men jag måste gå upp på 1,50 någonting i alla fall, eller 1,45 kanske. 1,45 ungefär. Ja. Och, och då. Om eh, ja, jag sprang först första, var 14 km på, på 57 minuter så jag sprang jag 7 km på 50 minuter. Eh, vilket är ganska långsamt då. Det är inte ens, Det är sju minuter per mm. se <laughs> Så det är ganska långsam fart
0: Det är ju ganska bra att, att Bonka och ändå komma sexa
1: Ja, precis. Ja, men jag hade gjort det bra innan och jag vet inte. Ja, precis Jag hade kanske inte gjort snabbare heller för att jag sprang ju väldigt fort andra halvan och jag kanske fått en långsam insjunknad av hastighet och kommit i mål på samma tid. Det kan man ju inte säga om så här efterhand för att jag gick jag ju väldigt så. fort i andra halvan. Men det är klart någon tid förlorade jag säkert i det här tältet i alla fall. Jag satt ju stilla. Men... Mm. Ja, hur som helst så var det ett, ett väldigt roligt bra lopp och en, en väldigt bra lärdom att det här just att, att man, man oavsett vilken nivå man än är på när man har hållit på i 6-7 timmar plus så blir kroppen i alla lägen hos alla människor väldigt utmäglad och känslig för för bristande alltså när, att det är väldigt viktigt att man fyller på fyller på lite ofta, lite ofta, lite ofta hela tiden så. Och att man börjar i loppet i tid att, att, att fylla på i förebyggande syfte för att till slut så kommer du ut i den här sjätte, sjunde, åttonde, nionde timmen och då, då kommer det, vad du gjorde första timmen, vara avgörande.
0: Mm. Men det är väl så just det där, som du säger att det, man är så totalt slut. Så det spelar ingen roll om det att du missar lite energi eller om du är en tempoväxling eller vad det än är. Allting kan bli fatalt bara för att det är så, man är så oerhört känslig i det där läget liksom.
1: Precis, precis så.
0: Ja, det är, det är, det är häftigt det där med, med kroppen och vad, hur, hur mycket hur, grejer det är som man måste hålla koll på för att, för att göra bra ifrån sig. Verkligen så. Det, just det där, liksom, när man, man ser folk som... som som klappar i eller misslyckas och så, så tänker man man de, de är ju ändå värd eller så där, för det är ju många det händer ju även där och så där, men, men det är ju det att det, det är så många parametrar ändå som som räknas samman i slutändan verkligen så så att ja, det är häftigt ja, det, och det inser inte också mycket. de som lyckas mm. riktigt bra hur mycket förberedelser och hur mycket taktik och hur mycket kunskap och och ibland också lite tur som spelar in för att det ska gå vägen.
1: Ja, det det var var två berättelser om innan... Alltså det här att man kan, man kan ju verkligen få gå in i väggen på olika sätt. Och det ena var ju som sagt ja, på grund av energibrist eller ja, inte tillräckligt mycket och det andra var verkligen att pejsa sig för optimistiskt.
0: Mm. Ja, det, det, är, det är intressant. Och jag tänker att det här är ju en väldigt spännande fråga och så där. det finns säkert flera aspekter på det och så. så om, om det är någon som... Som har några frågeställningar eller någonting de vill dela med sig om det här så får ni gärna mejla eh, eller på annat sätt ge er tillkänna via Facebook eller något sånt. Eh, så vi kan ta upp det i ett kommande program.
1: Ja. Eh, jag tänkte men... för att tala om, om, om kalmar och eh, energibrist eh, så, så tänkte jag så här, eh, jag sitter med en rolig grej här nu. Eh, för våra lyssnare skulle lite... Vi ska mm. lägga ut den bilden sen också. Men du sitter för datorn va? Ja. Jag har nämligen mailat dig en bild nu. All vi right. kolla här. Så... Jag
0: drar igång min... Går in på mejlen för att se. Här ja, ska vi se. Åh,
1: oh, det är ju jag. <laughs> <laughs> och, 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 jag kommer inte ihåg hur jag eh, kom, kom, eh, kom över den här bilden eh, men det var i något sammanhang och och, ja, du får ju berätta för att lyssna vad det är för bild jag har hittat här. Ja, jag tror den passar så bra på, på, på att på
0: löpningen på, på kalmar. <laughs> uh, och det är roligt att den där mussan känner ju igen. Den?
1: <laughs> ja, det har du fått mig. Ja. <laughs> 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 den är jätteful alldeles
0: bucklig liksom. Den är så här sned. Men uh, så jag ser inte klok ut. Jag ser väldigt roligt ut. Uh, och så ser, ser jag ganska så här, trött och eländig ut. Uh-huh. Uh, K- knappt så att jag har ögonen öppna ens. ser du ju, Jag vet inte om jag ser något där, eller om jag bara, bara mal fram utan, utan att titta.
1: Ja, väldigt, väldigt kort och väldigt passande var ett avsnitt. Att vi får ja. nästan, du får nästan. Jag får leta fram någon bild från, eh, från 2011 och så ska jag leta fram en bild från eh, Vasan och så letar jag fram en bild eh, från den här bilden och så lägger jag upp det på vår Facebook-sida och så ja. kan vi tagga dem i, i avsnittet nu lägger ut det. Det är kul med lite bonkningar, eller ja.
0: allmänna ja. mis- misärbilder. Ja, precis. Ja. Ja, så kan det, det, det var vara bilder att bild. bilderna
1: ska symbolisera en lärdom som vi skickar ut jag våra lyssnare.
0: Vet du vad? Jag kan lägga ut också. Jag har ju en äh, efter, efterkalmar där. Just för det är ju det. någonting som, för min, för min del, både kalmar, äh, vätten, och Jag mår ju så fruktansvärt dåligt efteråt. Ja. Jag är så här totalt kaputt och mår ju illa hela kalla kvällen och ha frostbrytningar hela natten och då har så här som, ungefär som man har en, en riktigt kraftig influensen och sånt där brukar det ligga liksom svettas, frysa, svettas, frysa hela natten sådan och äh, där efter då är jag ju riktigt så jag försöker äta en pizza och det går inte, jag kan inte få ner en bit jag bara sitter och så ska jag försöka för då har jag med en sån här GoPro-kamera så ska jag försöka prata lite grann där och, och det är verkligen, jag får inte fram ett ljud men den kan vi också lägga ut det, det, det är bara så här jag bara sitter och försöker göra någon slags race-rapport där liksom när jag precis har kommit i mål och fått på mig en tröja och bara sitter och är allmänt total urslig där så den, 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 den kommer också ut på Facebook sidan. Bra. Ja. ja den. Men vad, om man säger som där, är, är det så att när man mår så dåligt är, har man kört slut sig eller har man gått tom på energi eller vad, vad är det framförallt som det beror på?
1: Ja, precis. Eller i det fallet det senare och de båda så... Ah, du menar, pratar du om illamålet ja. efteråt, eller? Ja,
0: men precis. Som just, för jag må ju illa i timmar efteråt.
1: Ja, alltså det finns ju olika saker. Det kan ju vara att man, man sväljer mycket luft kan många göra. Och man får och så gasbildningar och sådär för att man andas väldigt... Eh, Ja, väldigt eh, osunt eh, man har ju fift magen i, i ditt fall kanske i elva timmar med extremt mycket sockerlösningar som är väldigt starka och som man absolut inte kanske är van vid egentligen eh, speciellt inte professionären, eh, proffsen som tränar väldigt mycket och väldigt många långa pass kanske hinner vänja magen med, med söta grejer i en annan utsträckning eh, mm och många av er gör det här en gång, två, tre gånger om året eller per liv eller i livet och, och då blir det en väldigt stor utladdning och så alltså det är mycket som, som kroppen kanske inte har hunnit ta upp och, och sen ligger där och verkar och sen ja, det är ju en urladdning på många sätt alltså. mm.
0: Ja, det, just då, då då tycker man inte alltid att det är värt det men Sen, sen behöver man bara få sova en natt och sen så känns det som att ja, det var inte ja. så tokigt det
1: Då tänker man hur, hur fantastiskt kroppen är att jag kan återhämta sig så från ja. att mås och misär och sen så helt plötsligt bara ja, men nu känns det helt okej alltså.
0: Ja, jag måste nog säga, jag var förvånad över hur man säger, efter, dagen efter och dagarna efter Kalmar så trodde jag nog att det skulle vara mycket, mycket mer sliten än vad jag var. Just det. Och då vi hämtar mig ganska fort där. Det är bara själva första dygnet efter som är... Plågsamt, eller första, första natten efter kvällen och natten. Ja, oh. då får ni se på lite roliga bilder om ni går in på hemsidan. Eh, nej, hemsidan säger Vad heter det? Facebook. sida yeah. menar jag. Um, ska vi ge lite tips om tävlingar och, och sånt, event? Just det. Har du några roliga, spännande... Tips.
1: Ja, vad vill du göra Joakim? <laughs> du jag, så vill, du jag vill ligga i soffan form. och äta pizzan. <laughs> Vi har ju Varberg triathlon. Det är väldigt trevligt. Den kommande helgen, den 26 juni går säkert att anmäla sig till. Mm. Sen på torsken har de Infinity Swimland. Det går ju inte eftersom detta är loppet, loppet detta programmet Um, släpps på torsdag. Men sen om vi går vidare till um, nästa så har vi minnadsloppet ett ett käntlopp. Uh, går fredag den 1 juli i Lappland. Har vi någon lyssnare i Lappland, Joakim, du som är duktig på uh, Ja, alltså vi har ju lyssnare överallt Vi har lyssnare i hela
0: världen Faktiskt oh, alltså, Om man tittar på den här Statistiken och så, så Så är det Väldigt många olika länder som det är lyssnare på Och Vårt näst största land Är faktiskt USA Sverige, oh. Sverige först och sen kommer USA Hur är det och... möjligt är hur är det möjligt? Jag vet inte riktigt. Jag vet How hur... is this possible? I don't know. No. Men, ja, men så, och det sitter folk runt om hela... Hela världen och, och lyssna på den här. Och Det vore ju för sig väldigt roligt om någon skickar en hälsning från något, något annat land och berätta vad, vad de gör där. Det kanske är folk som är på semester eller de, mm. äh, jobbar där eller någonting sånt. Eller jag vet inte. Men så det vore ju för sig roligt att få några hälsningar från andra länder. Men vi har ganska mycket lyssnare från ö, och, och olika länder, och Tyskland och ja, Norge. Danmark, nej inte så mycket Danmark faktiskt av någon anledning. Norge och Finland har vi. E- och så Tyskland, USA. Ja, sen är det ju Korea, alla möjliga. Så det finns så, och Norrland och ja, runt om i Sverige naturligtvis. På alla olika delar av Sverige.
1: Kul, hej på er allihopa där ute. Hej alla. <laughs> Alla Men då får vi glädja dem i Korea att det går minasloppet i Kvänum i Västergötaland <laughs> den första juli. Ett snabbt midlopp för den som, som tycker det är roligt. Det finns både 10 och 5 Det står att det går att anmäla sig 30 minuter innan start. Så att det går bra. Sen har vi ju de som bor i Stockholmsrådet så kan man ta sig till Trosa. En trevlig stad. det går ett stadslopp på 10 kilometer som ingår i något som heter Gnesta Running Tour men ett trevligt stadsadopt den första juli också, samma som Kvänum för de som bor närmare Stockholm men Göteborg då eller Kvänum sen har vi ju Båsta maraton det går den första juli eller andra juli en lördag Eh, också ett trevligt eh, lopp som, som går, finns både halv och hel eh, i, eh, i Båsta helt enkelt och eh, också en, en lite mindre tävling så, som jag är helt övertygad om att den går att anmäla sig till fortfarande och andra juli är ändå ett, ett, ett tag framåt sen har de ju de som gillar simmaren har ju kustjägaren i, i Karlskrona lite osäker på eh, om den är slutsåldig eller inte men det kan man gå in och kolla Um, det är 26 km löpning och 4 km simning det går um, um, alltså den 2 juli i Karlskrona för den som gör ett sånt sen har vi ett trail som är trevligt som går heter Billingen Trail Marathon um, som är ett uh, jättegävigt lopp som går på, på Billingen kuperat jättefint lopp um, både halv och hel bildningsleden bland annat då vet jag som är, ja, jag har sprungit där själv någon gång så ett ja, väldigt trevligt lopp och om man gillar springa ett trail och upp och ner den andra juli också helt övertygad att det går att anmäla sig sent där Ja Nu sitter jag här och tittar grann på den här
0: statistiken jag var tvungen att gå in och kolla lite grann. Ja. och faktiskt senaste veckan så är det inte USA som, som är två utan det är Spanien Wow! Så jag har 28 lyssningar i Spanien den senaste veckan.
1: Mi casa så su är soy <laughs>
0: Och sen kommer
1: USA på andra plats. Eller på tredje plats då.
0: Sverige är ju naturligtvis första plats. Och sen kommer Finland, Norge, Grekland, England, Tyskland, Kenya, Frankrike och Polen. Och sen så finns det 49 andra länder också som har... En lyssnning då antar jag. Men, så att det är väldigt många olika ställen som.
1: Christian guys, på. please write to us. And let us know what you want us to talk about. Yes. Sir. <laughs> ja, det läst vi med, det är roligt. Ja, mm-hmm. um, ja förlåt, det bröt jag in. Uh, had, var Nej, vi har vi vi gett lite inspiration där, så um, jag tycker det räcker så för den här gången. Prima. Då, mm. jag vet inte var. jag måste räkna upp några städer
0: också. Bra. Eh, så nu har vi, Statistik, eh, we go. Ja, precis. Bara för att det är roligt. Eh, Göteborg, första plats. Sen kommer Stockholm, sen kommer Malmö, sen kommer Norrköping, sen kommer Lomma. Och sen Reus i Spanien. Undrar vem som är i Reus i Spanien. Eh, sen Eskilstuna, Karlstad, Möndal, Örebro, Växjö, Luleå, Åkarp. Umeå, Västerfrölunda, Önsköldsvik, Boxholm, Oskarshamn, Linköping, Köping, Huddinge, Uppsala, Oslo, Motala, Trollhättan, Västerhaninge, Östersund, oj, oj. Piteå, Helsinki, eh, Helsingborg, Los Angeles, Arneby, Borås, Kungsbacka, Varekil, Hör, Vaxholm, Bålsta. Ja, Du hör ju det, Jag kan räkna upp. Hur långt som helst. Så att, ja, det är överallt. Rolig spridning. Vi ska vara duktiga på att tänka på detta. Ja, så det är ju faktiskt väldigt, väldigt skoj. Men, men, med det så ska vi väl egentligen bara avsluta med att uh, uppmana er då att höra av er och hör gärna av er och berätta vartifrån ni, ni lyssnar och så uh, och vad ni vill höra på. Uh, men, uh, ett bra sätt att höra av sig är ju Konditionspodden at gmail.com eller via Facebook då, då är det bara att söka på konditionspodden så hittar man oss på Facebook så väntar vi på med spänning på att höra ifrån er och även frågor förslag på ämnen gäster och allt möjligt och med det så är det väl egentligen bara för oss att tacka för oss för idag ja. tack så mycket
1: tack så mycket